0: Não é como se o nosso sangue fosse o resto de alguma coisa que não foi, sabe? O resto de alguma coisa que não aconteceu. Muito pelo contrário, ele é algo que representa exatamente essa fertilidade. E que pode fazer com que, por exemplo, a, a natureza ao nosso redor seja ainda mais fértil por causa da nossa fertilidade, sabe Então é lindo olhar para esse lado e olhando para nossa sociedade matrifocal, a gente consegue trazer esses ensinamentos e esses hábitos de volta para gente né? Oi amiga, meu nome é Laís Helena, sou experta em autoconhecimento feminino e apaixonada por mostrar a mulheres como você, que com esse autoconhecimento, com a reconexão com o seu corpo e seus ciclos, e com o resgate do seu propósito, melhorar a sua performance e ter uma transformação completa em todas as áreas da sua vida, vai ser só uma das consequências positivas. E você tá no lugar certo, se sente que não pertence a nenhuma tribo, porque ao mesmo tempo que você quer ser a mulher elevada e espiritual, também quer criar o seu império e ser uma bela em ganhar dinheiro. Deixa eu te contar, amiga, as duas coisas andam juntas e é exatamente aqui que a gente busca juntar esses dois lados. Pensa nisso aqui como o caminho do meio entre a zen budista e a CEO. Autoconhecimento feminino, ciclo menstrual, ginecologia natural, cura, espiritualidade, business, tudo isso e mais um pouco a gente conversa por aqui. Senta junto com a gente, tira o sapato, o sutiã, pega o seu chá, o seu café, sinta-se em casa, prepare-se para crescer em todas as áreas da sua vida e seja bem-vinda ao podcast RISE. Não se esquece de compartilhar com as suas amigas esse podcast para elas também embarcarem nesse caminho do meio com a gente. Eu tenho certeza que elas vão amar esse conteúdo tanto quanto você. E não se esquece também de tirar um screenshot da sua tela ouvindo o podcast ou compartilhar ele lá no seu Instagram, postar nos seus stories me marcando arroba Laís Escreve o que achou do podcast, qual foi a maior inspiração que ele te trouxe que eu vou repostar e assim também a gente pode se conhecer melhor por lá. E esse episódio é um patrocínio do Mulher Cíclica, um curso que vai lhe fazer literalmente amar estar dentro de um ciclo menstrual. Se você pudesse sacudir uma varinha mágica para que no próximo mês você esteja vivendo o seu ciclo menstrual sem causa emocional, tenha diminuído drasticamente suas dores e desconfortos e não só tenha construído uma relação boa com seus ciclos por causa disso, mas esteja conseguindo aplicar esse autoconhecimento no seu dia a dia, podendo usar as fases do seu ciclo menstrual a seu favor Manifestando uma produtividade em todas as áreas da sua vida Elevando seu amor próprio e autoconfiança E aumentando sua performance nas suas relações pessoais No seu trabalho, nos seus estudos o curso Mulher Cíclica seria essa varinha. Então, se você está pronta para descobrir a verdade sobre o seu ciclo menstrual, para mudar completamente a sua relação com ele e descobrir você mesma que estar dentro de um ciclo menstrual pode ser uma vantagem, esse curso é para você e eu tô te esperando. Acesse laiselena.com.br barra Cíclica e inscreva-se agora para fazer parte dessa jornada junto com a gente. Mais um episódio do Rise começando. Dessa vez o episódio vai ser sobre a história da nossa desconexão. Por que, que a gente se desconectou do nosso corpo, dos nossos ciclos, dos nossos processos femininos. Da onde vem essa desconexão e como a gente era e se a gente era conectada lá atrás na nossa história. E primeiro quero falar que sim... É, houve um momento da nossa história em que fomos conectadas com o nosso corpo, quanto mulheres cíclicas, né? com os nossos ciclos, com é, a natureza, inclusive, ao nosso redor, e como a natureza ao nosso redor é a natureza dentro da gente. É, fomos sociedades matrifocais, onde as mulheres estavam no centro de tudo. E sim, houve um momento e vários momentos da nossa história em que isso foi tirado da gente, em que isso é, foi obrigado a parar de acontecer, né? E eu vou contar exatamente isso aqui para vocês. Eu até perguntei lá nos stories do meu Instagram se vocês tinham interesse em saber sobre essa história, porque é algo que eu gosto muito de contar. A história é algo que eu amo quando fala sobre história ainda da nossa desconexão, da nossa sociedade matrifocal, é o que eu mais amo contar, porque explica muita, muita coisa de como a gente deixa de olhar para o nosso corpo hoje como, e, e também nos dá as formas de como a gente pode olhar para o nosso corpo, né como a gente pode entender o nosso corpo, não só os nossos ciclos e se relacionar melhor com esse processo físico, mas sim como a gente pode trazer a sacralidade, né? o lado sagrado, o lado de meu Deus, como é incrível ser mulher né? e como realmente deveria ser algo a assim, ser honrado, ritualizado, ser espalhado para todo mundo, né o quanto isso é lindo. Então, eu perguntei é, sobre isso e, e fiquei até assustada um pouco, fiquei muito feliz, na verdade, um, um susto feliz de da, da quantidade de mulheres que votaram que sim, que queriam realmente saber, não só votaram, mas me mandaram mensagem falando que queriam muito saber sobre essa história. Então, estou aqui para contar essa história de como surgiu a nossa desconexão, como é que a gente era antes, né? Para começar... Lá atrás, no tempo paleolítico, neolítico, não, não vou saber dar datas, não vou saber colocar números aqui, mas pensa lá atrás, lá atrás, bem lá atrás. É, a nossa sociedade ela era matrifocal mesmo. O que, que isso significa né? ser uma sociedade matrifocal? Significa que as mulheres elas eram o centro né, da, da nossa sociedade, eram elas que comandavam tudo, ela, eram elas que eram as cabeças da, das tribos, basicamente, né? E elas eram vistas como deusas, não só como figuras de respeito que comandavam as tribos, mas também eram vistas como é, a natureza, eram honradas como tais, né? Não só aquela coisa, não era aquela coisa de poder, necessariamente, mas sim aquela coisa de... É, mulheres são a natureza, e, e, e a natureza é algo muito importante para gente, então a gente precisa respeitar não só a natureza, mas as mulheres, porque elas fazem parte da natureza, né? E eram exa era exatamente nesse período em que a, os nossos ciclos, nossos processos femininos eram super respeitados e por que que eles eram respeitados, né? E, na verdade, uma coisa está relacionada à outra, né? era exatamente porque a gente era respeitada e que se entendia todo o contexto das coisas que as mulheres comandavam as tribos e as mulheres comandando as tribos era exatamente por isso que é a questão ser mulher cíclica também era muito respeitada né uma coisa está muito relacionada à outra mas basicamente a mulher lá atrás e hoje ainda é né só a gente não olha para essa forma é não olha dessa forma para isso é, eram consideradas é, é, deusas, né? exatamente porque se a natureza ao meu redor é super importante, me abriga, me dá comida, é algo que eu preciso respeitar, e se a natureza ao meu redor tem ciclos, tem ciclos de colheita, tem ciclos de plantação, e eu percebo que as mulheres... Tem esses ciclos também, eu percebo que as mulheres estão é, regidas, por exemplo, pela lua, que elas têm uma conexão com isso e, consequentemente, que elas entendem muito mais a natureza, podendo nos dar mais frutos, podendo nos dar mais alimento, né por exemplo, podendo é, é, entender melhor da própria natureza para isso ser usado a nosso favor. Logo, as mulheres são a natureza, e se a gente respeita essa natureza, porque a gente precisa respeitar essa natureza, por exemplo, para ter comida, para ter abrigo, para é, ter todo, todo o processo né, que acontece ao redor da tribo com a própria natureza, é, então eu preciso respeitar as mulheres também. Até porque as mulheres eram vistas como deusas por terem... Fertilidade, por serem férteis, né? Uma mulher, por exemplo, que está que dentro de um ciclo menstrual, uma mulher que sangra, é porque essa mulher é fértil, é porque essa mulher ovula, certo? E se essa mulher ovula, significa que ela é fértil. E a natureza também é fértil. Então, temos essa semelhança e precisamos respeitar essa semelhança. Mas não só por isso. Primeiro, porque as mulheres têm a capacidade incrível, que é incrível mesmo, é, de dar, de gestarem, né? de darem à luz assim como a natureza, mas também uma coisa muito interessante, é, que é uma coisa até que a gente busca resgatar muito agora, né? Lá nos tempos antigos, nessas sociedades matrifocais, é, as mulheres elas eram vistas como sinônimo de fertilidade, não só porque elas gestavam né, e davam à luz no seu próprio processo de fertilidade, mas porque elas mesmas, com a natureza delas, conseguia fazer com, conseguiam fazer com que a natureza ao redor, ou seja, a, a, as plantações, né, todo o processo de, de ter alimento, é, quando essas mulheres é, respeitavam, usavam as suas naturezas, ou seja, os seus sangues para é, honrar a natureza ao redor, é, a natureza ao redor dava mais frutos, dava mais comida, ou seja, muito mais abundância para a tribo. O que, que eu estou falando com isso? Lá na época, lá atrás, nas nossas sociedades matrifocais, quando uma mulher sangrava, o sangue era visto como algo poderoso. E é ainda algo poderoso, né? Só a gente esquece de olhar para isso, como eu falei. Mas o, o sangue era visto como algo poderoso. É, é, com muito potencial, por quê? Porque as mulheres, elas cuidavam da agricultura, certo? Não por nada, é, é, tinha tinha também toda aquela questão do homem ir para a caça, etc, etc, mas é porque as mulheres sangravam, e quando as mulheres sangravam, elas é, misturavam os seus sangues com a terra, elas faziam um processo provavelmente de ritualização, do sangue para a terra, etc. E o sangue, como tem muito mais nutriente, é, tem muito nutriente, né como o sangue é rico em muita coisa, fazia com que aquela terra fosse adubada, fosse é, ficasse ainda mais fértil, consequentemente, aquela terra dava ainda mais frutos, dava ainda mais comida. Então, é, ou seja, né? se a mulher, que é mulher, Consegue pegar a sua própria natureza, né, que era visto como algo sagrado, colocar na natureza ao nosso redor, e não só elas dão frutos, mas gestam, né, bebês e tal, mas elas conseguem dar frutos à nossa natureza ao nosso redor, por causa da natureza que elas têm dentro delas, que é o sangue delas, meu Deus! Então, as mulheres são deusas. As mulheres provém abundância pra gente, abundância de filhos, de. de... É, é, de, de pessoas, né? abundância dentro da tribo, uma tribo grande, forte, com muitos filhos, era vista como uma tribo é, é, muito mais segura, por exemplo, né? porque tinha mais pessoas para cuidar daquela tribo, é, quanto mais pessoas, melhor, né? porque tavam, tinham mais chances de estarem protegidos, por exemplo. É, mas também as mulheres davam essa abundância no fruto, no, na comida, né, é, então as mulheres elas cuidavam, isso é uma coisa interessante, geralmente na, nas aulas de história a gente só aprende, né, que as mulheres cuidavam da agricultura, porque os homens tinham que caçar, mas é porque também as mulheres... Tinham esse conhecimento a mais, tinham esse poder que os homens não tinham. Por exemplo, de fertilizar a terra. Os homens não tinham como fertilizar a terra, as mulheres tinham. E elas tinham essa natureza, essa intuição de entregar o sangue para a terra, até porque não tinha absorvente naquela época, né? É, não tinha... É, o contato com o sangue era tipo, deixa eu deixar aquilo embora, sabe? Eu deixo embora na terra. E aonde meu tanque, aonde meu sangue toca, aquela terra é fertilizada, aquela terra gera mais frutos, ou seja, olha o poder que eu tenho dentro de mim, olha a beleza que eu tenho dentro de mim, sabe? Tá vendo a diferença? É, inclusive, é, existe, existe uma, uma imagem que se chama Vênus de Willendorf, é, é uma imagem de, de, que... que lá atrás representava, né, acharam várias dessas enterradas, várias dessas imagens, como se fossem estátuas, assim mesmo, enterradas no, na terra, no chão, assim, né, acharam, várias historiadores acharam, e uh, o símbolo da mulher, da, da, da imagem da mulher enterrada na, na terra era exatamente o símbolo de fertilidade. É, a mulher representa a fertilidade, né? A mulher representa essa coisa de gestar, de dar a luz, de ter sangue, de, de poder, todo esse processo de, de, de não só ser fértil, mas de fazer com que a terra seja ainda mais fértil. Então, se a mulher é esse símbolo de fertilidade, eu vou enterrar um símbolo de fertilidade na nossa terra para a nossa terra... É dar mais frutos. Era como se fosse uma simpatia, né? Tem toda a questão energética, enfim, que não estou aqui para discutir, mas simbolicamente representava isso. É, inclusive, essa Vênus de Willendorf, se você pesquisar na, no Google, você vai ver que são... É, imagens é, de mulheres bem, bem robustas, assim, sabe? Peitos bem grandes, é, o quadril bem largo, a barriga bem grande, enquanto as pernas são bem pequenas, os braços também. Mas é porque é, eles não tinham espelho naquela época, então eles criavam de acordo com aquilo que eles viam do corpo. E quando você olha para baixo no seu corpo, o que mais chama atenção são os seios, a barriga, né? Então, a própria imagem, ela é, entre aspas, distorcida, mas pela própria visão das mulheres que, tinham, é que elas tinham delas mesmas, né? Isso é muito interessante. Então, eles enterravam, eles faziam essa, essas imagens, né? De barro, argila, não sei, é o um certo material. É, e enterravam na terra, porque uma mulher, né? Que, que representa a fertilidade, ainda mais porque uma mulher que representa a fertilidade geralmente tem... Seis robustos que amamentam, etc., né? uma mulher fértil é enterrada, né? Então vai trazer ainda mais fertilidade para a nossa terra. Então a mulher era uh, respeitada. Exatamente porque representava todo esse processo digno de respeito, digno de ser uma deusa, né? De, de trazer mais alimento, de proporcionar mais abundância. E uma coisa muito interessante, é quando a gente fala sobre ciclo menstrual, a gente não fala só sobre esse processo físico de sangrar, etc. A gente também fala sobre as energias e emoções. né? E uma outra coisa do porquê que as mulheres eram honradas é porque se a gente for olhar para o nosso ciclo menstrual como energia, como emoção, a gente sabe que tem momentos no nosso ciclo, na TPM, na menstruação, que a gente fica muito mais interna, né que a gente adentra muito mais, em que a gente busca olhar para aquilo que a gente está insatisfeita, as coisas que a gente está gostando do nosso ciclo ou não, né? processos. Que a gente não quer mais continuar fazendo, é o processo de TPM, é o processo de adentrar, olhar para as sombras, etc. Enquanto o momento da, da menstruação é o momento de você encontrar respostas das questões que você levantou ao longo. Do, da TPM né? e quando a gente faz isso quando a gente respeita o nosso próprio ciclo, as nossas emoções essa nossa mudança de humor por exemplo, e de energia consequentemente a gente está encontrando essa sabedoria a gente está é, 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 criando essa energia de, de transformação dentro da gente e quando as mulheres, naquela época, respeitavam os seus ciclos, né? E faziam jus a essas energias, quando precisavam é, se retirar da sociedade, elas literalmente se retiravam mais da sociedade para viver a sua TPM, para viver essa menstruação. Quando elas voltavam, elas voltavam com as respostas para as questões da tribo. Então, elas também tinham esse processo de serem literalmente é, anciãs sábias, né? e a gente sabe que a, a menstruação tem esse arquétipo de bruxa anciã, então traz esse arquétipo de sabedoria, e as mulheres que entravam em contato com as suas bruxas anciãs se retiravam da, da sociedade, se retiravam um pouco mais da tribo para viver essa solitude, para viver esse silêncio, conseguiu encontrar respostas para as tribos e, às vezes, com sonhos até, né, tem todos os, os processos até mais espirituais é, que envolvem esse momento e, consequentemente, elas conseguiam é, trazer ainda mais sabedoria para a tribo, respostas, soluções, né, é, até, e até mesmo nas tribos patrifocais, um pouco mais depois da história. É, por exemplo, na época da Bíblia e tal. É, inclusive, é, existe relatos disso, mas é, existe um livro chamado A Tenda Vermelha e que foi também inspirado a, a, em uma série, né? Na verdade, a série foi feita com base no livro e é uma série incrível chamada A Tenda Vermelha, mas mais incrível ainda é o livro, é, que representa exatamente esse processo das mulheres, mesmo... Nas tribos patrifocais, elas respeitavam uh, os seus ciclos é, e na, no momento de menstruação elas se retiravam. E quando elas se retiravam, elas se retiravam para tendas vermelhas. Na época, as pessoas moravam em tendas, geralmente, e existia uma tenda só para as mulheres que estavam menstruando. Quando uma mulher ficava menstruada, ela se retirava e ia para dentro daquela tenda. E, inclusive, é muito interessante porque nesse livro, nessa série, é, eles falam muito sobre isso, sobre esse processo do, do retirar da mulher, né? E existe uma parte do livro que é incrível, que, inclusive, trouxeram para a série, para o momento da série, onde é, as mulheres falam, né? Inclusive, nessa época, é, os casamentos eram poligâmicos então um homem casava com várias mulheres uma menina como se fosse, como se tivessem várias mães e a história passa é ao redor dessa dessa história dessa menina que é criada por várias mães e essas mães passam a sabedoria delas inclusive a sabedoria dos seus ciclos desse retiro para a tenda vermelha para essa menina né que é a única filha de, deles né desse desse relacionamento poligâmico de um cara com, de um cara, de um homem com todas, todas as mulheres. E é, ela tem um momento que elas contam para a menina, né? Que que elas deixam com que os homens acreditem que elas sofrem, que sangrar é sofrer, que se retirar e para a tenda vermelha é um fardo, que tudo é doloroso, mas que na verdade elas sabem da sabedoria que elas sabem o quão poderosa a menstruação tornava elas, porque elas sabiam que quando elas se retiravam, elas passavam um momento só entre elas, elas mulheres. Elas, inclusive, ritualizavam seus sangues ali, deixavam o sangue escorrer na terra, elas bebiam vinho, elas comiam, elas cantavam, elas rezavam, faziam suas orações. Então, era o momento delas de elas ritualizarem os seus ciclos, de elas é, honrarem todo esse processo e ainda usarem a seu favor. Exatamente porque elas iam para essas tendas vermelhas e muitas vezes encontravam respostas para as tribos, né? voltavam com respostas para as tribos, com sonhos que significavam alguma coisa. E nessa época, mesmo na sociedade patrifocal, tem, tem dois lados, né? Tem o lado das mulheres, onde elas se retiravam, e era bom para elas, para ritualizar tudo isso, mas, ao mesmo tempo, o lado dos homens. Muitos homens acreditavam que uma mulher menstruada não podia fazer as coisas, exatamente por isso que elas também tinham que se retirar, porque uma mulher, por exemplo, que cozinhava ia cozinhar mal, ia acontecer muitas coisas, enfim, né? Tinha todas as questões de que é, sangue da menstruação é sujo, então uma mulher que está menstruada é suja também. Nessa parte, a sociedade patrifocal tem esse lado negativo. Mas, ao mesmo tempo, em, muitas, em muito tempo, a sociedade patrifocal continuou tendo esses, esses rituais que as sociedades matrifocais tinham. E um deles é quando uma mulher, quando uma menina, né? Entra na sua menarca, tem a sua menarca, ou seja, a sua primeira menstruação, ela entra... Realmente, no seu ciclo, elas enchiam essa menina de joias, de paparicos, de maquiagens, colocavam assim as melhores roupas, mandavam fazer roupas para aquele momento, preparavam um banquete. E elas essa tenda vermelha era só exclusivamente para as mulheres que estavam menstruando. Ou seja, meninas tinham que ficar fora dessa tenda vermelha, meninas que que não menstruavam ainda, não, não podiam entrar, né, porque era algo de mulheres mais velhas, to tem todo o processo, né, de respeito, aquele momento e tal. Inclusive, nessa série, nesse livro, A Tenda Vermelha, é até é contado é, pela menina, né, que como ela era a única filha, as mães tinham dó de deixar ela sozinha, então elas levavam, mesmo que não podia, levavam ela para a tenda vermelha e, por causa disso, ela aprendeu muita coisa, antes mesmo do tempo dela de aprender, antes mesmo de ela entrar na menarca delas, então na menarca dela. Então, ela já entrou na menarca, ela já menstruou querendo menstruar, porque ela via quanto incrível era, quanto as mulheres se juntavam quando estavam menstruadas e celebravam aquele momento, elas cantavam, dançavam juntas, era o momento delas sabe, a coisa mais incrível, não é? Lindo, olhar para esse lado. Então, quando uma menina entrava na menarca, elas preparavam um banquete, colocavam joias, roupas, dançavam ao redor daquela menina, realmente celebravam ela e ela tem entrado na sua ciclicidade. Claro que isso representava ela casar, né? Na sociedade patrifocal também, ela precisava ter filhos, enfim. Mas elas iniciavam essa menina mulher a tenda vermelha. Então era a primeira vez que ela entrava na tenda vermelha e, e aí ela era celebrada, ela podia fazer parte daquele rito, né, que todo mês acontecia com as mulheres. E geralmente, a gente sabe, né? Isso é mágico, mas não tão mágico, mas mágico ao mesmo tempo. É, se explica por hormônios e tal, né? Mas que quando uma mulher, né, várias mulheres, na verdade, convivem, a menstruação delas regula, né? Enquanto uma tá menstruando, a outra menstrua também. Então, tem toda uma explicação para isso, mas também tem a explicação energética, né? E, e é muito interessante isso. É exatamente isso que acontecia muito provavelmente, né? As mulheres acabavam menstruando que tinham mais proximidade acabavam menstruando juntas e iam juntas para a tenda vermelha, e indo para a tenda vermelha, respeitando o momento de escuridão delas, era respeitar esse momento de se conectar com as respostas para as questões que elas levantaram na TPM, para é, era se conectar com a sabedoria interna delas, porque a menstruação é quando você acessa essas respostas, essa mulher sábia, né, se você ouve, claro, essa energia. Então, as mulheres eram honradas, principalmente na sociedade matrifocal, né? Na sociedade patrifocal já nem tanto, era mais o lado de celebração, era mais o lado das mulheres com elas mesmas, né? Mas nas sociedades matrifocais, por exemplo, elas eram também respeitadas por conta dessa sabedoria que elas carregavam dentro de, delas mesmas. Não só a sabedoria física né, do corpo dela ser perfeito, incrível, gestar e dar a luz e amamentar, né? Coisa mais incrível que tem e sangrar e esse sangue poder é, não ser... No, o sangue não é algo aí que tá né? É, entra nessa questão de que a gente acredita que o nosso sangue é algo descartável, algo que não, não presta, que é sujo, que é nojento. Enquanto se a gente for olhar para nossa sociedade matrifocal... O sangue não é um, algo a ser descartado, muito pelo contrário, ele é algo a ser olhado com respeito exatamente porque ele vai ser utilizado para alguma coisa, ele vai servir de fertilidade. Não é como se o nosso sangue fosse o resto de alguma coisa que não foi, sabe? O resto de alguma coisa que não aconteceu. Muito pelo contrário, ele é algo que representa exatamente essa fertilidade e que pode fazer com que, por exemplo a natureza ao nosso redor seja ainda mais fértil por causa da nossa fertilidade Sabe? então é lindo olhar para esse lado e olhando para nossa sociedade matrifocal a gente consegue trazer esses ensinamentos e esses hábitos de volta para gente, né? Mas ao longo da história aí que entra o lado de desconexão, né, do, do que, que aconteceu para a gente desconectar disso, infelizmente, é, ao longo da história algumas tribos que foram formadas de forma patrifocal e algumas tribos inclusive que provavelmente se rebelaram e tal, né? É, começaram a criar uma estrutura patrifocal e começaram a crescer, começaram a ganhar mais força e, consequentemente, começaram a tomar, é, a invadir né, as tribos matrifocais. É, exatamente porque também as tribos matrifocais eram muito mais do respeito, eram muito mais é, do lado mais sensível, né, de emoção, enquanto as tribos patrifocais eram tudo a força, a força, eu vou roubar aquela tribo, eu vou roubar aquelas mulheres, eu vou né fazer guerra. Então, tem todo esse outro lado. Então, as sociedades que honravam as mulheres foram tomadas pelas sociedades patrifocais, que eram regidas por homens, né, então, antes, a nossa sociedade, que honrava as mulheres, que honrava a noite, a lua, os ciclos da lua, mas também os ciclos da natureza, né, os ciclos é, d -d das estações do ano, por exemplo, honrava um lado que, entre aspas, é, e isso é muito interessante, que, entre aspas, não é obscuro no sentido negativo, mas honravam a intuição e a emoção, que é um lado de, de, de escuridão mesmo, a gente precisa adentrar dentro da gente na nossa própria escuridão para acessar a nossa intuição, as nossas emoções, né? Todo esse lado de, de, de noite, de escuridão, de lua, que é, que representa as mulheres de intuição, que é algo que está escondido, que a gente precisa ir para a escuridão para descobrir, foi olhado como algo negativo. Começou a ser olhado com algo negativo. E a nossa sociedade passou é, a honrar né, o homem, o dia, o sol, a razão, é, a força, que são é, energias que representam a energia masculina. Não estou falando necessariamente de homem, mulher, gênero, né, mas a energia masculina. É, e aí tudo que envolvia a mulher foi... Não só é, excluído, né, mas simplesmente negado. É, não só eles tiraram de foco as energias masculinas as energias femininas e tudo que as energias masculinas, tudo que as energias femininas representam, é, mas também foram contra, né, começaram a criar um, um processo de ódio e de medo também, muito medo daquilo que representa. A, a energia feminina, que é a noite, a lua, né, todo o processo de intuição, de emoção, não é ruim, é ruim se conectar com as emoções, é ruim se conectar com a intuição, a noite, o obscuro, é tudo ruim, sabe, é, e isso foi acontecendo aos poucos, claro, começando com esse processo de tribo, mas a gente também vê isso acontecendo, no processo, nos acontecimentos do patriarcado com a igreja, né? do, das sociedades regidas pelo, pelo pai, pelo homem, com a igreja, principalmente a igreja católica, que condenou por muito tempo, na Inquisição, por exemplo, as mulheres ditas bruxas a serem mortas. Né? É, só que, na verdade, quando a gente fala sobre mulheres bruxas, a gente não está falando sobre... A mulher lá que faz feitiço, que é bruxaria, coisa louca. Não necessariamente é isso. Pode ser isso, mas não necessariamente é isso. Não é a mulher má que faz poção, que mexe o cadeirão. É, quer dizer, mexe o caldeirão porque o cadeirão tem um simbolismo. Já vou falar sobre isso. Mas mulher bruxa era a mulher exatamente que usava o seu sangue para regar as plantas, era exatamente a mulher que ouvia sua intuição, que ouvia as emoções, e que depois, com o patriarcado, foi chamada de louca. Intuição? O que é isso? É ruim? É feio? É obscuro? Não, não pode acreditar, essa mulher Ela é bruxa, ela é louca. Né? As mulheres consideradas bruxas eram as mulheres que tinham não só o conhecimento da fertilidade de colocar a fertilidade delas, né, a natureza delas, a natureza ao redor delas para dar mais frutos, mas também sabiam exatamente o que fazer com esses frutos, com essas com essas plantas, né? principalmente as ervas. Inclusive, é, o processo de mulheres com ervas vinha exatamente disso também, que a, como as mulheres estavam sempre na agricultura, porque elas sabiam lidar melhor com a agricultura, porque elas tinham o sangue delas para regar, aquele solo, para fazer com que aquele solo fosse mais, mais fértil, né? Consequentemente, elas tinham mais contato com as propriedades das ervas. Então, elas sabiam exatamente como curar cada questão, fazer, fazer misturas né? para certas questões é, físicas, até emocionais também. E também elas mesmas se curavam, curavam questões femininas, com as ervas principalmente, né? E essas mulheres eram consideradas bruxas também, essas mulheres que tinham é, o poder na mão delas, sabe? O poder das ervas, o poder da sabedoria, Para que coisa mais poderosa do que a sabedoria, o conhecimento, né? Você ser dona de si, por exemplo, é, eram mulheres que falavam sobre a sexualidade, que inclusive honravam a sua sexualidade, porque... Depois, né, na, na, na sociedade patrifocal, principalmente por conta do patriarcado, a sexualidade da mulher foi completamente censurada, né? Só que antes a sexualidade da mulher era algo bom, porque a sexualidade representa a criação, representa o lado não só de criação de filhos, né? Mas todo o lado criativo mesmo, energético, emocional da mulher. Uma mulher que olha para a sua sexualidade honra a sua sexualidade, é uma mulher mais poderosa, mais poderosa de si, mais dona da, da sua própria opinião, mais mais conectada com o seu próprio corpo, sabe das suas vontades, sabe dos seus prazeres, tem mais força, tem mais criatividade, só que não, na sociedade patrifocal, e no, no patriarcado não pode haver isso, porque senão as mulheres vão ter suas próprias opiniões, é, uma mulher né, dona da sua sexualidade tem a sua, a sua opinião muito mais forte, ela não só no processo de sexualidade requer o seu próprio prazer, mas ela requer todas as outras questões, os seus direitos, a sua voz, etc, etc, né? Então, até as próprias mulheres que falavam sobre sexualidade, sobre o poder feminino, as parteiras também, foram consideradas mulheres bruxas e assim mortas na Inquisição. Foi realmente uma caça às bruxas, foi realmente uma caça às mulheres que eram mulheres é, com o poder nas suas mãos. E, e o que o patriarcado menos, e a igreja menos queria eram as mulheres é, com o poder nas suas mãos. Inclusive, até olhar a estrutura da igreja hoje, né? Tem muito disso, onde o que é obscuro é ruim, né? Todo esse lado de, de sexualidade é ruim. Por quê? Porque vem muito... Dessa, dessa caça né, ao, ao poder do feminino, dessa caça a tudo que envolve a energia da mulher, que, no caso, é lua, a, a noite, a, a intuição, as emoções, né, o lado mais sensível, o lado mais emocional. Tudo isso foi não só deixado de lado, mas visto como pecado, né, visto como algo negativo, a, 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 a escuridão foi vista como algo negativo, sendo que a gente sabe que a escuridão para nós, mulheres que é o nosso momento de menstruação começa já na TPM, é um momento de sabedoria, na verdade, de a gente encarar nossas sombras para poder ter as respostas que a gente precisa né, então claro, né, ao longo do tempo essa coisa de bruxa, né, botaram um nome para conseguir pegar a gente, basicamente, né, chamaram a gente de bruxas é, e claro que ao longo do tempo essa imagem da bruxa foi, foi sendo moldada, né, e também existe, claro, todo esse lado de bruxa é relacionado à religião mesmo, por exemplo, é, e todas as mulheres que têm todos os rituais e tal, mas de modo geral, né, se a gente fosse falar de modo geral, a bruxa eram consideradas essas mulheres com sabedoria, né. É, e hoje, uh, se a gente for olhar para a imagem da bruxa, a própria imagem da bruxa, o seu simbolismo, se a gente for estudar, tem a relação com o feminino. É, isso é bem interessante. É, a, gente, a gente, por exemplo, cresce é, com a imagem da bruxa sendo aquela que bota a vassoura no meio das pernas e sai voando, né? é, é que mexe o caldeirão, e todos esses símbolos são símbolos do feminino, são símbolos do próprio, do próprio ciclo, por exemplo, né? O, o caldeirão representa o útero, onde o caldeirão da bruxa, né, transmuta coisa, você coloca lá, vira outra coisa, faz poção, poção e na um monte de coisa. E enquanto... O, o caldeirão da bruxa representando o útero é, é exatamente essa coisa. O nosso útero é aquele que transmuta nossos sentimentos, emoções, acontecimentos ao longo do nosso ciclo menstrual. A vassoura deve ter mais simbolismos. Agora eu não vou saber falar sobre exatamente cada simbolismo, mas é meio que isso, né? A vassoura também representa esse processo de limpeza, né? Enfim, é, todo o todo simbolismo que hoje é mascarado vem de um porquê. E né, a imagem da bruxa vem de um porquê, exatamente, de todo o nosso processo, não só de mulher sábia, mas de mulher sábia, que, repre... que respeita o seu ciclo, sua fertilidade, que tem os seus processos energéticos e emocionais ao longo do seu ciclo. E a gente vê esses símbolos nessa imagem da bruxa, isso é muito interessante, né? E foi aí, nesse processo de sociedade matrifocal, de as Patrifoca, sociedades patrifocais tomando essas sociedades matrifocais, crescendo cada vez mais, o patriarcado com a igreja, que foi perdido a consciência do poder do feminino, né? de que nós somos a natureza, de que nós temos as fases da lua, as estações do ano dentro da gente, e por isso somos poderosas, né e, de, e que a, e nossa própria natureza pode é, se juntar à natureza externa, por exemplo as plantas né para a gente fertilizar ainda mais a natureza porque nós somos férteis a natureza é fértil e tudo pode crescer pode ser quando respeitado pode crescer muito mais e pode nos dar abundância né é, foi perdido a consciência de que a gente tem um poder incrível Dentro da gente, que não é só físico, de gerar, né, de parir, etc., que já é super incrível, mas também o um poder emocional e energético, de transmutar coisas, transmutar a energia do ambiente, é, ter acesso à nossa sabedoria cada mês, transformar a gente, transformar a nossa tribo é, com a nossa sabedoria interna. A gente perdeu esse ato de honrar o nosso sangue, que é exatamente esse processo de juntar a nossa natureza fértil com a natureza fértil ao nosso redor. Né? O nosso sangue é visto como algo sujo, algo nojento, né? algo descartável. Como, como é ruim olhar para esse outro lado, né? como é ruim é, ter esse processo de... A gente coloca um pedaço de algodão e plástico no meio das nossas pernas, é dali que vem o cheiro ruim, dali que vem muitas dores e muitos desconfortos. A gente não conhece a verdadeira natureza, né? a verdadeira... O que é realmente o ato de sangrar, porque sangrar não é isso. Colocar um pedaço de plástico, de algodão no meio das nossas pernas, vem o cheiro, vem o desconforto, aí a gente enrola né, esse absorvente no, no, num papel, sei lá, e joga no lixo, ou seja, a gente joga no lixo a nossa nossa menstruação, ou seja, a gente vive com essa imagem de que a nossa menstruação é descartável, que a nossa menstruação não é nada senão lixo, né, que precisa ser jogada fora, sabe? A gente não tem essa consciência, por mínimo que seja. Na verdade, eu acho que é muito grande esse ato, né? Mas por por mais é... Que fique isso no nosso inconsciente, mais fundo no nosso corpo, mais fundo que fique essa imagem no nosso inconsciente, ainda reverbera na forma como a gente olha para o nosso ciclo menstrual, esse ato de jogar fora o nosso sangue, de jogar fora o nosso absorvente né com o nosso sangue. E, enfim, a gente perdeu exatamente esse poder, essa, essa, essa visão né de que o nosso sangue. É sábio, que o nosso sangue é poderoso, que o nosso sangue traz muitos processos não só pra gente, mas pra natureza ao nosso redor, porque também nós somos a natureza, né? Inclusive, tem uma frase que eu li essa semana ainda, mas que eu já tinha lido faz um tempo... É, que diz que quando todas as mulheres voltarem a entregar seus sangues para a terra, ou seja, como era antes, não vai haver mais sangue derramado na terra por violência, por guerra, exatamente porque uma civilização matrifocal que, 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 que respeita né, o, seus, o sangue da mulher, que entrega esse processo de sangrar para a terra que tem essa conexão, é uma civilização... Que respeita a ligação de tudo, né? A natureza e os ciclos dela, o momento de plantação e de colheita. E respeitar a natureza, que é sagrada e que nos dá muita coisa, consequentemente, é respeitar as mulheres e os seus ciclos, porque as coisas estão super ligadas e, e mulher e natureza são sinônimos, né? Ciclos da natureza e ciclos da mulher são sinônimos, porque estão ligadas, é, então, uma, um, um, uma sociedade matrifocal que representa a natureza, que vê a natureza como algo sagrado, respeita também as mulheres, os seus ciclos, seus poderes, né, com a natureza de... de... Não só o poder da mulher, por exemplo, de gestar, né? mas também o poder da mulher de sangrar e, consequentemente, dar ainda mais poder para a natureza ao redor e respeita os processos femininos, respeita o nascimento dos seres, que é algo muito importante. Consequentemente, os seres né? nascem com muito mais amor. É, e se tornam adultos muito mais conscientes, se tornam muito, adultos muito mais é, respeitosos. Então, olha a beleza disso, olha o que uma viradinha de chave, um respeitar o sangue, um respeitar a natureza, um entender o seu ciclo pode te trazer. Tá aí o que tá por trás. É incrível a gente ver o que tá por trás, né? É incrível a gente ver esse outro lado, esse lado da história, de como que era, o do porquê que era assim, o do porquê que hoje a gente fala tanto sobre coletor menstrual, absorvente de pano, né, calcinha absorvente, por que a gente fala sobre ritualizar o sangue, por que a gente fala sobre honrar as nossas energias cíclicas, por que a gente fala sobre é, olhar para o nosso sangue, para o nosso ciclo como algo muito mais sagrado, né? o sagrado feminino. Por que desse sagrado feminino? O que está que por trás? O que, que acontece se a gente honrar esse sagrado feminino? E aí tá a resposta. Então, toma essa história da, de como nós éramos, né? de como nossa sociedade matrifocal era, não só para se inspirar, não só para olhar de outra forma para todos os seus processos femininos, mas também para praticar tudo isso que nossas ancestrais praticavam, praticar esse, essa honra do nosso sangue, praticar esse observar nossas energias e emoções do ciclo menstrual, que talvez é, até então você tenha entendido com os conteúdos é, que eu já falei, que outras mulheres falam, né, do porquê de respeitar, do porquê de olhar, mas talvez com essa história, com o, o, como uma coisa está ligada à outra, como o respeitar uma mulher é respeitar a natureza, é ter mais abundância, né, ter uma sociedade muito mais em paz, talvez com essa história tenha gerado aí um cliquezinho pra você, uma chavezinha tenha virado e que talvez, muito provavelmente, te faça repensar e olhar de novo para os seus próprios processos femininos e para tudo que envolve ser uma mulher cíclica. Não se esquece de compartilhar esse podcast com as suas amigas. Compartilha também lá no story do seu Instagram, me marcando, arroba Escreva Escreve o que você achou do podcast, a frase de efeito que mais te inspirou. Comenta lá na minha DM se você quer ouvir mais assuntos como esse e sobre quais outros assuntos você quer ouvir também. Vou ficar muito feliz de ter o seu feedback, assim eu posso te conhecer melhor e posso te ajudar cada vez mais. Um beijo do meu coração para o seu e até o próximo episódio, amiga.